0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy, concretamente, hambre de conversaciones cruciales. Si te ruge las tripas, adelante. Estás en tu casa. Esta es la casa de todos. Tu casa, querido oyente, mi casa y la casa de Carlos Martínez que vuelve por aquí. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Pues estoy un poco nervioso, la verdad.
0: Eh, debutamos ¿eh? en el mundo del podcasting con este nuevo programa, Programa Cero. ¿Vamos a contar hoy de qué va a ir este programa? En realidad, eh, me gusta mucho decir que es la
1: casa de todos porque es lo mismo que decir que es la casa de nadie, que es la mayor verdad que se ha dicho en lo que van de 39 programas.
0: Es una casa en la que puedes entrar una vez cada mes y medio. Más o menos. Más o menos ahora mismo. Eh, iba a decir pedimos perdón, pero en realidad no hay que pedir perdón absolutamente a nadie, porque a nosotros, hasta donde yo sé, no nos pagan.
1: No, la verdad es que... Bueno, eh, de hecho, eh, podemos comentar cuánto han sido los ingresos de este podcast desde que se creó. Lo que no podemos comentar es cuánto han sido los gastos, que tampoco habrán sido muchos. No, es verdad.
0: pocos gastos, pero digamos... Ah, pero que aún ser, menos ingresos. Claro, va a ser complicado que se hagan las cuentas para sacar un sueldo mínimo. Eh, el sueldo mínimo eh, anual no sale jamás porque este podcast lleva ingresados, somos transparentes, no queremos eh, problemas, la friolera de 11 euros, desde que empezó. Desde aquí sí que es verdad que damos las gracias a todos los 11 que 11 euros es están...
1: ojo, era un poco más, eran como 15 más 6 y pico, ¿no? Eso es, sí.
0: Es verdad, cada uno, cada uno de manera individual, lo que va a declarar a Perro Sánchez son 11 euros. Como, 11, 11 como euritos, mucho, ¿eh? No, no, no estoy muy puesto, pero creo que
1: eh, al, a la velocidad a la que están subiendo los precios, no te puedes comer un menú Big Mac con ese dinero. <risa>
0: Yo de verdad que me, me tiemblan las piernas solo de pensar en la declaración de la renta y en el palo que nos van a dar. Con, con esto vamos a ver si lo podemos hacer por fuera. No, eso no se hace. No, no, se hace. no, no, siempre, no. Puedo, siempre
1: Operación... Es. No me acuerdo de quien me escuché el otro día que cuando pagaba en efectivo eh, a gente de confianza le decía, toma esto para la operación
0: Despiste. <risa> <risa> me hizo mucha gracia al término. Vale, eh, pues nada, que estamos por aquí, que volvemos, es verdad, y... Eh, quiero hacer un llamamiento de que hemos estado bastante perdidos. No vamos a contar nuestras vidas personales y los motivos y los porqués. Eh, gran parte de eso ha sido porque nos ha dado. <risa> eso es la realidad. Lo siento, Tampoco... me he
1: equivocado y no volverá a pasar. <risa>
0: Tampoco nos han pasado cosas así como muy importantes, no, como para no grabar. Pero eh, antes de darle al rec, que sepas, querido oyente, que se ha hecho un compromiso de que este podcast, después del veranito, va a volver a lo que era, a lo que os gusta
1: que es a que de vez en cuando haya episodios.
0: <risa> bueno, que mientras hemos estado fuera han pasado cosas. Nos ha pasado algo muy importante por WhatsApp que queríamos compartirlo. Va a ser muy rápido, pero creemos que es importante... Eh, que sepas lo que nos han contado por WhatsApp, en el 611 13 58 88 nos ha llegado esto, Carlos porque,
1: eh, pequeño recordatorio si nos quieres mandar algo, lo puedes hacer por el grupo de Telegram, en las notas del programa que ahí sí que hay salsita o por WhatsApp a el número que ha dicho Jorge, y el último mensaje que hemos recibido, de verdad es que es una fantasía, y lo leo lo, lo leo literalmente, es un mensaje y tres llamadas perdidas por WhatsApp, importante esto el mensaje es el siguiente la factoría Nails and Beauty le recuerda que tiene una cita mañana a las 5 para la láser. Si no puede asistir a la cita, rogamos nos avise. Muchas gracias. Me parece que lo mejor que ha hecho este episodio es juntar a gente tan idiota como tú y como yo que diga ¿y si pido en un sitio de inspiración láser con el teléfono de estos subnormales?
0: <risa> ver, no lo había ahí. pensado pero a ti te cogen este teléfono ahora mismo que es totalmente público y te lo meten en cualquier sitio eh, o sea, si yo recojo este teléfono y lo meto en plan de en un comparador de estos de líneas telefónicas, o sea, te explota el teléfono. Literal.
1: <ríe> en dos horas ese teléfono, teléfono. Efectivamente. Y yo estoy muy del lado de la comedia, así que felicito mucho a la gente que nos ha reservado una depilación láser en Nails and Beauty.
0: A mí me molesta un poco no saber qué te vas a depilar, porque vas un poco más preparado. No tengo experiencia en eso. Es verdad, es verdad. Sí que es verdad que ya puestos joder, por lo menos se podría indicar qué te vas a depilar, porque llegar allí en plan de desnúdate en general, que vamos a ir viendo. No, desnúdate no, sabes.
1: hambriento, señor hambriento. No me interesa.
0: Bueno. Eh, venga, vamos a avanzar, que hoy tenemos programa grande. Eh, ¿Algo de novedades que quieres compartir de, de la última semana desde que grabamos,
1: la, que No sabría dónde poner el, la fecha de inicio y la fecha de fin, así que eh, me voy a ahorrar esta parte de la sección, pero me comprometo a responderlo en la siguiente, así que el siguiente programa tiene que ser inminente.
0: Vale, eh, ¿puedes confirmar solo que va, te va bien la vida? Sí, todo sí bien. Sí, sí. Los dos no, podemos confirmar sí. eso. Sí,
1: la casa no se me ha caído abajo, vale. no me han echado el trabajo hasta donde yo sé... Eh, con Sara las cosas en orden, diría bien. Todo bien no. Bien.
0: Creo recordar que eh, la última vez que grabamos ya estábamos en guerra. Mm. Bueno, nosotros, no los personalmente, ¿no? <risa> nosotros personalmente no. Nosotros Pero yo como los... ciudadano del mundo, que es que hay una guerra, me siento implicado.
1: Creo creo que se hicieron chistes, no sé si en, durante la grabación o en la previa, de los lanzamisiles estos Javalin, así que
0: creo que sí. Ah, vale, vale, pues ya. Está entonces arreglado eh, gustó mucho el último programa que fue hace como año y medio con Marina Díaz y a la vez generó eh, lo que a nosotros nos gusta que son conversaciones hoy vamos a hablar mucho de conversaciones Hugo Marina, sus ideas generan conversaciones hay que decir que eh, se portó genial, sí. maja de cojones tanto antes como durante como después, que es algo que se agradece cuando vas a entrevistar, así que de aquí le damos las gracias otra vez
1: muchos besitos Marina
0: bueno, eh, venga, pues eh, vamos al lío. ¿Tú también, hoy... tú
1: también todo bien, ¿no? Yo todo, trazas, bien, todo el, bien. Tampoco te han echado el trabajo...
0: No, de momento no. Vamos, vale, si vale. hay alguien que me quiera decir algo, que me avise por el teléfono del WhatsApp de hambritos <risa> Que te convoque a, a un mix a ese teléfono. ¿eh? Así me entero tarde. <risa> Seguro que un par de meses más pillo de que de... <risa> Bueno, eh, decía que hoy vamos a hablar mucho de conversaciones porque eh, este programa se llama Conversaciones Cruciales, que es... El título del programa, pero también es el título de eh, uno de los libros que me he leído este año y que creo que en un programa, que se llama eh, Conversaciones Cruciales, son de varios autores, eh, te dejo el enlace al libro en la nota de este programa porque si lo compras por ahí o compras algo más con ese enlace, pues a lo mejor dentro de poco nos da para un que va para los dos a final de temporada
1: porque esa es nuestra la fuente de ingresos en la que hemos generado esa frífera de
0: dinero es claro. esos enlaces eso es entonces si tienes que comprarte una televisión o si tienes que comprarte cosas para el gimnasio de estas de caras eh, utiliza el enlace ¿vale? Perfecto. vale eh, pues eso que te dejo el enlacito abajo eh, he leído estoy leyendo bastante este año pero bastante mierda estoy teniendo creo que he acertado bastante poco este año con los libros, pero este es de los más interesantes. Eh, está por debajo, por supuesto, del libro que ha generado la Fundación del Jorgismo, eh, que grabamos hace un par de programas, pero está bastante bien, ¿vale? Y habla, digamos que este es como la versión avanzada, la V2, del de programa que grabamos, que es el número 14, Cómo tener mejores conversaciones. Digamos que la parte básica de cómo tener mejores conversaciones está en el programa 14. Eh, y la parte avanzada está en este, porque este no va tanto a conversaciones en general de tú y yo nos vamos ahora a tomar una cerveza y charlamos, y entonces lo que hablamos en el programa 14 es de cómo escuchar un poco la gente y, un, bueno, como diferentes eh, consejitos que daba una tipa en una charlatez, esto va de conversaciones cruciales, que es otra cosa, que son conversaciones más importantes.
1: He de decir que no sé cómo está la gente al otro lado, pero yo tengo las expectativas por las nubes porque, eh, sin duda, el programa de conversaciones fue el que he sacado más cosas prácticas para mi día a día que eh, cuando la simplemente me
0: acuerde del programa. Vale, venga, pues ahí está la presión. Eh, vale, pues vamos a empezar por los básicos, ¿vale? Creo que este programa es interesante porque todo el mundo, quien más, quien menos, tiene más o menos conversaciones que son relevantes, eh, pero vamos a empezar por los básicos que es definir qué es una conversación crucial para los autores, ¿vale? Eh, para que una conversación sea crucial y por lo tanto pueda aplicarse todo lo que vamos a hablar a partir de ahora se tienen que dar tres elementos concretos, uno, que haya al menos dos personas con opiniones distintas dos que eh, en la conversación haya importantes factores en juego y tres que exista un alto elemento emocional ¿Vale? Es decir, que si tú ahora eh, estás hablando con un tío por Wallapop para eh, comprarle una bici y tú dices que vale 10 y él vale 15, seguramente no sea una conversación crucial. Pero. Por la sí. parte
1: emocional, desde luego, flojea.
0: <risa> claro. Y tampoco hay importantes factores en el juego. ¿Vale? <risa> Pero si sí, estás teniendo una conversación crucial relacionada con. Eh, vamos a poner un ejemplo que nos sirva como para todo el este, ¿vale? Eh, conversaciones cruciales que puedas tener con tu pareja, eh, tener hijos, por ejemplo, ¿vale? que es una conversación que puede tener mucha gente, o bueno, en vez de eso, eh, si no nos vamos a algo un poco más laboral, vamos a utilizar los dos, ¿vale? En plan de, oye, eh, si tú tienes una discusión con tu pareja, tú no quieres tener hijos y tu pareja sí quiere tener hijo, eh, es una conversación con oh, dos opiniones bastante diferentes, con importantes factores en juego y con un alto elemento emocional. Pero, eh, sin irnos a algo personal, te lo puede llevar también al terreno profesional con una conversación en la que haya incluso tres o cuatro personas y que en algún momento esa conversación empiece a torcerse y el jefe empiece a decir que está muy descontento con tu trabajo, con la presentación que tú acabas de hacer y ahí hay mucha gente, puede haber importantes factores en juego y puede haber un alto elemento emocional. En realidad, creo que eh, muchas conversaciones tienen un alto elemento emocional en general, casi todas tienen un elemento emocional, pero no tienen por qué ser cruciales si no hay factores en juego, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver.
1: También te diré, tío, que tengo la sensación de que tenemos más conversaciones cruciales de las que nos damos cuenta. Justo las que has dicho son como muy icónicas y todo el mundo las habrá interpretado muy rápido, pero creo que a lo largo de nuestra vida hay más conversaciones cruciales que igual solo nos damos cuenta cuando miramos hacia atrás y unimos los puntos.
0: Puede ser, efectivamente, que en ese momento no seas consciente de, de lo que te estás jugando de... eso ahí. Es, eso
1: es. Eso igual es. el intentar ser consciente y el poder aplicar los truquis que vamos a ver en el programa es valioso.
0: Y ahí eh, va a salir, pero durante. Las, o sea, las conversaciones creo que son diferentes en función de si están planificadas de antes o sea creo que sí. eh, el gran peligro con estas conversaciones cruciales es que eh, en general no cuando tú te levantas por la mañana no sabes que vas a tener una conversación en la que vas a exponer un proyecto que tú tenías y tu jefe va a decir esto no es lo que yo esperaba delante de 17 compañeros y tres superiores y entonces a partir de ahí se genera una conversación crucial que no esperas, porque si la tienes planificada es muy diferente, vale eh, vale, entonces, el libro define así como la conversación crucial y entonces, eh, la exposición bueno, tengo que decir que el libro son varios autores que se han dedicado bastantes años como a entrevistarse o sea, que está como bastante bien documentado es bueno. un libro bastante conocido, o sea, que es como bastante clásico en el mundillo eh, y yo lo he visto como bastante fundamentado en todo lo que exponen, que creo que es importante para darle credibilidad a todo esto, vale, entonces eh, lo que dicen los autores es que ahora mismo las conversaciones cruciales, las tratamos de dos maneras. Uno, o luchamos, nos ponemos a la defensiva, eh, se llega un momento donde incluso, que luego lo hablaremos, se nos olvida por completo cuál era el objetivo de la conversación y nos preocupamos simplemente de o reventar al otro a base de ataques o de intentar salir lo mejor posible y ya está. O huida, eh, evitamos el conflicto, nos callamos, decimos no nos pasa nada... Eh, directamente nos vamos de la conversación, dejamos que la lleve otro, etcétera Ignoramos por completo el conflicto, ¿vale? Eh, claro, ¿cuál es el problema aquí? En que conversaciones que en principio no tienen por qué ser cruciales, eh, que son conflictos simples, pueden derivar en conversaciones cruciales justo por esto. Porque si yo eh, te menciono que... Creo que la exposición de esta mañana la podías haber hecho mejor y tú interpretas que estoy diciéndote que eres mal profesional, lo que podías ser un conflicto simple que es, a lo mejor podía haber mejorado eh, las tres diapositivas que yo he visto más flojas, deriva en un eh, soy mal compañero, o me quieres echar, o crees que no estoy dando todo, etcétera Y entonces el conflicto simple deriva en conversación crucial. De manera totalmente involuntaria, porque esta sí que nadie se la puede esperar, ¿vale? Y hay mucha diferencia entre un conflicto simple o una conversación crucial. Y eso pasa en cómo tratamos ahora los conflictos o simples o complejos, que es o lucha o huida, ¿vale? Entonces el libro eh, nace... Desde la teoría de que muchas veces las conversaciones cruciales son espontáneas, pero tanto si son espontáneas como si no lo son, nos faltan herramientas para manejarlas. Y al final lo que pasa es que terminamos improvisando. Que de verdad que yo eh, antes de leer el libro pensaba en cómo gestionar todo esto y me daba un 1 sobre 10. O sea, creo... Sí, sí, sí. Y, y vos, ¿Tú a mí un 1 sobre sí. 10? A mí, te conozco lo suficiente para no, saber que tu nota no es un 1 sobre no, 10. No, tú no has tenido una conversación crucial conmigo nunca. Pero
1: no, no necesito haberla tenido para sí. que me hayas hablado de conversaciones cruciales que has tenido. Ah, vale. O sea, no tienes un 1 sobre 10 ni en mirada. Vale, vale.
0: Bueno, pues eh, sí que consideraba que... O sea, a lo mejor no se me da mal, pero sí que me sentía indefenso. Vale. Y lo que sí que he notado es que todo el mundo va así por la vida. O sea, que no hay gente que conscientemente sepa manejarse bien en una conversación crucial conscientemente ¿eh? o sea aplicar cosas como lo que vamos a ver
1: de, de todos modos más allá de que conscientemente eh, seas capaz o no de ejecutar estrategias estoy pensando ahora sobre la marcha según hablamos que, eh, lo, que una, lo que para una persona puede ser una conversación crucial bajo esa definición para otra puede ser un conflicto simple y eso cambia bastante la peli o sea Puede ser que, eh, en, rescatando el mismo ejemplo, ¿no? Eh, tu jefe que te dice lo de la presentación, para ti puede haber cosas en juego y haber un alto componente emocional, y para tu jefe igual es un día más en la oficina diciéndote en plan, tú, tron, mm. aplícate un poco con eso. Tampoco Buah, te rayes. Pues,
0: eh, no lo había pensado, pero creo que si pasara eso, es todavía más peligroso todo. Por eso. Porque hay alguien que piensa que se está jugando más que la otra persona y hay y gente y la que. Otra, y la otra persona
1: está en plan, ¿pero que dices? Chala, a ver, para, 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 ahí, quieto, o sea que. Creo que es un melona, es un melonazo, ¿eh? Y, creo y, que tenemos temarraco. ¿no? Luego Pero... lo
0: vamos a ver, porque creo que eh, que uno piense que es crucial y el otro no. También puede eh, ser porque uno está interpretando algo diferente de lo que el otro está diciendo. Total. Que es donde vienen la, los grandes problemas con esto. Vale. Eh, vale, pues entonces, lucha oída eh, Entonces, eh, como nos faltan herramientas, ¿vale? Eh, hay como una ley de las conversaciones cruciales, ¿vale? ...que eh, están en la raíz de casi todos los problemas crónicos... ...de las organizaciones, equipos, etcétera... ...o por no tenerlas o por no gestionarlas bien... ...es decir, esto es lo que se han encontrado... ...es que cuando una organización, un equipo, una familia... Eh, ...ha empezado a trabajar sus conversaciones cruciales... ...y a tenerlas mejor... Eh, ...la vida de los miembros de esa organización... ...entre ellos, las conversaciones y los resultados... Eh, ha mejorado de una manera estratosférica. Tiene sentido. ¿Vale? Bien, pues llegados a este punto, lo que queremos aprender hoy es cómo tener una conversación crucial buena. Es un poco el objetivo de todo esto, ¿vale? Entonces, el libro nos da como eh, siete consejos que voy a ir como desglosa desglosando y los he traído como muy resumidos para saber un poco y tener los básicos. Eh, a mí me cuesta entender, y con estos libros siempre me pasa, que al final de todo esto te lleves una checklist que te aprendas de memoria y que luego puedas aplicar. Creo que al final esto tanto el programa como el libro si te lo lees que recomiendo leérselo porque además está muy bien escrito y hay muy muy poca paja es imposible leerse el libro eh, en plan de me leer tres capítulos como hacen algunos voy a coger aquí este y este que el resto seguro que es relleno no haría, imposible
1: no haría falta si los libros estuvieran escritos todos igual es imposible más de la razón, con tu inicio, más de la razón.
0: Bueno, total, que eh, está muy bien escrito... ...y de verdad que no tiene nada de paja... ...ni tiene historietas de la infancia de los autores... ...ni mierdas de esas. Vale, eh, lo primero... ...cómo tener una conversación eh, crucial buena... ...empezar por uno mismo. Cuando nos enzarzamos, perdemos de vista el objetivo que perseguíamos... ...y solo buscamos o ganar la conversación... ...o dañar a quien nos provoca... ...o mantener la paz. Es importante que en todo momento sepas... ¿Cuál es el objetivo de la conversación? Y creo que esto, cuando lo tienes planificado, es todavía más fácil, pero como, como tú te levantes por la mañana y no sepas que vas a tener una conversación sobre si eh, quieres ser padre, eh, hay que comprar una empresa o eh, hay que llevar al niño a un colegio público o a un colegio privado, por ejemplo, eh, te va a costar más, ¿vale? Entonces creo que es importante aquí el no perder de vista el objetivo. Y es verdad que... Eh, no eres consciente en el momento pero después de las conversaciones se ve claramente cuando hemos buscado ganar la conversación dañar a quien nos provoca o mantener la paz, mantener la paz es algo que yo la verdad no he vivido, o sea no recuerdo una conversación crucial donde no me haya dedicado o a intentar ganar la conversación o a dañar a quien me provoca eh, cuando la he tenido mal,
1: pues tío eh, me imagino que no les va a parecer a los autores una buena idea pero eh, diría que si te encuentras una conversación muy crucial, eh, de forma 100% unexpected... ...igual, intentar mantener la paz para irte a tu casa a rumiar y volverla a tener más preparado... ...igual no es tan mala idea, ¿eh?
0: Claro, ellos aquí el mantener la paz no es tanto como en aplazarla, sino como en no quiero líos. O sea, eh, va aquí a la gente de no me gusta el conflicto, no me vale. gusta la pelea... ...ignoro, te doy la razón, me voy a casa aunque piense vale. otra cosa... Eh, es verdad que a la vez ese en plan, me lleva la marea por la vida o sea, claro si en ningún sí, momento sí, sacar los si dientes la
1: conversación va de tener hijos y tú no quieres <risa> igual te metes en un jardincito ¿eh?
0: pero es verdad que puede pasar de oye, yo dejo o sea, la no decisión también es una decisión pero yo me, me engaño, me ignoro y aquí no hay que tener conversación sí, pero... de ningún tipo y a otra cosa, ¿vale? Eh, es verdad que si entra la rabia nuestros motivos de, conversa, de conversar cambian de forma inconsciente Vale. O sea, creo que aquí es cuando hablaban de lo del alto eh, alto porcentaje emocional que tiene que tener una conversación crucial, se ve muy claro. O sea, en el momento en el que tú, cuando estás hablando con otra persona, intentas ya ganar la conversación, te picas con la otra persona, le atacas directamente, etc. Incluso aunque sea una persona que quieras mucho, eh, la conversación crucial ha derivado en otra cosa. Y esto se ve muy bien, y yo me acordé leyendo el libro, en una conversación que tuvimos tú y yo con nuestras parejas en una terraza en Almería, cuando empezaron a salir temas típicos de política y tal y no sé qué, que ahí la conversación... una terraza,
1: concretamente tu terraza. Vale, sí. Vale, vale, estaba intentando sí. acordarme... Que sí, 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 en mi
0: casa y tal vale. y no sé qué, que allí nos pegamos una comilona, no sé qué, nos sí. hicimos nuestra gambita de Almería, todo iba guay, y empezó... Y palos, ¿eh? <risa> De
1: primero gambita y de postre palos en las costillas
0: nunca, nunca me habían dado madera para, para terminar un menú tan rico, ¿eh? El mar y montaña que no te casi, esperabas. Casi
1: ¿eh? nos ahorramos el juego de mesa de después, ¿eh?
0: <risa> Ese es un claro ejemplo de conflicto simple de, oye, saca uno el tema, haz el chistecito de tal y no sé qué, donde ahí todo el mundo se enzarzó... Y no, no fue eso, eh, Ucrania ni mucho menos, no. todo terminó bien, pero es verdad que en, en ese ahí yo recordaba momentos donde me interesaba más ganar la conversación o atacar o no sé qué, que encontrar un punto común donde Leitura. todo el mundo estuviera tranquilo y solucionar ningún tipo de tema.
1: Y me imagino que también es llevar en la contraria un poco a los autores, pero te diré que también hay virtud en, de vez en cuando tener ese tipo de conversaciones. Claro. Porque creo que es diferencial el querer ganar la conversación que el ir a hacer daño.
0: Y tampoco es una conversación crucial al uso porque tampoco vale. había muchos era, factores era, en juego.
1: Era cero crucial.
0: Claro, no había factores en juego. Hablo de, como de la parte emocional. Vale. Que en este caso se ve muy clara la parte emocional, 100%. pero por suerte no nos jugamos ahí absolutamente nada. Literal. Y ya está. Nos jugamos más luego en el juego de mesa y después que... Otra cosa. Vale, eh, pues esto, como el primer consejo que nos dan desde el libro, que es como un ultra resumen de un capítulo largo, de empezar por uno mismo y sobre todo no perder nunca el objetivo, de antes de empezar la conversación o cuando ya te has metido en el lío, tener bien claro qué es lo que quieres sacar y de verdad que nunca va a ser eh, estar por encima ni dañar a la otra persona ni mantener la paz como tal, porque entonces en ninguno de los casos eh, la conversación crucial es fructífera.
1: Parecen malos objetivos o sea, Parecen malos objetivos. Pensarte bien la conversación en plan Vale, vale, aquí cómo puedo hacer más daño Cómo puedo, cómo puedo herir más A mi contraparte Está llorando
0: ya, pero podría llorar más <risa> Todavía le da tiempo a llorar y a hablar Voy a ver si llega un momento <risa> vale.
1: vale Queda claro esta parte
0: Punto número dos, observar Es importante cuando te metes en una conversación Y creo que esto no pasa Si eh, estás enzarzado Vale el contenido y las condiciones de la conversación reconocer que estás delante de una conversación crucial y reconocer cuando una conversación pasa de normal a eh, una conversación crucial esto es importante vale el tener un poco la capacidad de observar cuando se está poniendo la cosa un poquito tensa
1: y de verdad tío creo que es importante eh... me lo estoy sacando de la chistera eh pero creo que efectivamente una conversación para una parte puede ser crucial y para la otra no creo que tiene que ser importante entender cuando la conversación se está convirtiendo en crucial para ti y para la otra persona cuando para ti y para la otra persona no, y al revés, cuando para la otra persona está convirtiendo en crucial y para ti no ah, sí. porque seguramente la forma de abordarlo sea bastante distinta
0: y efectivamente, como no te des cuenta de que no estáis los dos en el mismo plano, ya empieza la cosa un poco comple compleja ¿vale? Eh, yo aquí pensaba en una cosa que es muy importante para reconocer esto, que es si estás o si no estás en la misma sala creo que eso se puede notar vale. y mmm, el lenguaje no verbal cuánto te puede decir de alguien que a mí es algo que de verdad todavía no me he metido pero es como uno de los caminos que algún día cogeré leer todo lo que tenga que ver con lenguaje no verbal y, la, y cómo te pones y tal y no sé qué, que es interesante y puede ser chulo. En esta parte de observar
1: creo que en todo lo que tiene que ver con observar y con el lenguaje verbal te puedes chivatear si hay emociones de por medio pero no tanto la otra parte
0: la de si sí es crucial, ¿no? efectivamente, ya, cierto.
1: en plan claro. la de si hay varios factores en juego creo que lo habías definido ¿no? Uh -huh. o sea, la parte claro. emocional te la puedes chivatear bien, pero la otra tienes que ser tú un poco aguirilla quizá o, o habría otro camino
0: sí, o sea, la crucial va a importar mucho eh, que justo viene ahora el eh, la reacción de la gente o sea, el, el qué es lo que te están diciendo y el cómo. Porque la parte más importante de observar es entrenar tu capacidad para identificar problemas de seguridad. Esta parte del libro me encantó. El cómo tienes que ser capaz de detectar cuando una conversación eh, está teniendo problema, lo que ellos llaman problemas de seguridad. Y aquí dicen algo que me parece de verdad como eh, muy importante grabárselo. ...para eh, cómo reaccionas tú... ...pero sobre todo cómo reacciona a lo que tú dices... ...y es que la gente no se pone a la defensiva... ...por lo que tú le dices... ...sino por eh, sentirse insegura... ...con lo que tú le dices... ...y esa inseguridad es lo que... Eh, ...se muestra o con silencio... ...o con agresividad... ...y creo que eh, yo... Eh, ...estoy en los últimos años... ...desarrollando una capacidad... Eh, ...peligrosamente... ...que se acerca bastante al Joker de eh, tomarme literalmente lo que me dicen como únicamente lo que me han dicho y quiero que la gente haga lo mismo pero me estoy dando cuenta de que si yo te digo a ti eh, el pelo te queda mal la gente no interpreta que el pelo me quede mal o que yo piense que el pelo me quede mal sino que eh, eres el puto es rec para mí ¿sabes? y entonces como hay una diferencia entre lo que sale de mi boca lo que recibe la gente y lo que la historia que se monta la gente en la cabeza con lo que yo le he dicho, que eso lo vamos a ver después, eh, hay que tener mucho cuidado con esto porque entonces se generan problemas de seguridad. Y es importante detectar los problemas de seguridad en esta parte de observar porque eh, si hay problemas de seguridad, la conversación crucial nunca va a salir bien. Si hay una persona que se ha sentido atacada, haya habido o no haya habido un ataque, es imposible a que la conversación crucial salga bien, ¿vale? Y entonces... Este, te, este capítulo termina con eh, cómo la gente eh, muestra o silencio o agresividad para saber que no, o sea que estás teniendo problemas de seguridad. Formas de mostrar el silencio 3. 1. Enmascarar el sarcasmo, el peloteo, la evasión. 2. El evitar, no encarar el fondo del asunto. O tres, el retirarse, abandonar la conversación Esa creo que te puede dar una pista Si alguien se levanta y se va, te puede dar una pista De la conversación crucial Ha llegado a su fin
1: No hace falta que eh, el colofón de la huida sea un portazo Para que tú empieces a aislar cosas
0: Ahí eh, la comunicación no verbal Ayuda mucho o sea, no
1: <risa> Si se aleja si si eh, Por la puerta haciendo fuck Y cierra un portazo eh, O escupe en el suelo antes de cerrar La puerta y ya da el portazo diría que
0: igual está vitado. Incluso aunque no haya tortazo, que la gente se piensa que si no le han tortazos, <risa> la conversación sigue. Ha
1: ido bien, ¿eh? La conversación ha ido bien, no me ha pegado.
0: Vale, y luego formas de mostrar agresividad, uno, el controlar, interrumpir, no dejar hablar, mezclar temas, un clasicazo. Dos, estigmatizar, colocar etiquetas a personas o a ideas de este no sé, no sé qué o esto no sé cuántos y tres, atacar, desprecio, amenazas, insultos esto son es formas forma de mostrar silencio o de mostrar agresividad, si crees que la otra persona está mostrando eh, silencio o agresividad es que tienes un problema de seguridad y tienes que recoger cable y dejarle a la otra persona, ahora lo vamos a ver cómo se crea seguridad, dejarle muy clarito qué es lo que tú querías decir eh, para asegurarte de que ella ha entendido lo que tú querías decir, a no ser que evidentemente quieras atacarla, <risa> que en ese caso todo va bien, pero si la atacas ya hemos visto del punto uno que, 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 va no, va bien. Mal. que no va bien
1: Vale, me interesa mucho lo de crear seguridad, vamos para allá.
0: Vale, el tercer punto, una vez que ya has observado que eh, los problemas de seguridad o los tienes o no los tienes, es crear seguridad, ¿vale? Y aquí hay un par de herramientas que son interesantes. Eh, uno, verbalizar el objetivo común. Que nadie piense que hablamos para atacar. Dejar claro que las dos partes queremos lo mismo o al menos atender al objetivo de la otra persona. Esto es importante verbalizarlo de oye, estamos aquí, estamos teniendo esta conversación porque lo que queremos hacer es esto, esto o esto. Esto ayuda mucho cuando, y recogemos un poco lo que decíamos al principio, eh, se nos ha ido de vista el objetivo, ¿vale? Incluso lo que decíamos en empezar por uno mismo, de oye, recuérdate muy bien para qué vas a tener esta conversación y qué quieres sacar de esta conversación, para que cuando en algún momento esto desvaríe, que lo normal es que desvaríe, porque hay mucha emoción, y mucho en juego, se supone, por eso es una conversación crucial, puedas como recoger, recordar y verbalizar cuál es el objetivo común. Si te falta, si tienes problemas de seguridad, eh, hay tres eh, soluciones. Uno, pedir disculpas, que no me gusta nada, porque si pides disculpas, significa que eh, has dicho algo que no querías, y por lo tanto, la seguridad como que la, la, o sea, la has roto tú, pero no va tanto con eh, un malentendido que tú hayas podido tener. No estoy
1: de acuerdo. O sea, me gustaría estar de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. Y eh, no estoy de acuerdo por lo mismo que estabas diciendo tú antes, de en plan, me estoy acercando peligrosamente al mood del Joker de yo lo que digo, eh, porque a mí me pasa parecido, pero efectivamente me he dado cuenta de que eh, no puedo aspirar, o sea, cuando el 90% de la gente actúa de una manera, no puedo aspirar a imponer mi modo de hacer las cosas. Y del mismo modo que no puedo imponer mi modo de, si yo he dicho esto solo puedes entender lo que yo he dicho y nada más... porque la mayoría de la gente no lo hace... y no sí. me queda otra que jugar con las reglas de los demás... con las disculpas pasa lo mismo... y aunque yo no haya querido herir... o no haya querido crear inseguridad... o no haya querido ser agresivo... si estoy hablando... Si, sobre todo si es una... en redes la cosa cambia un poco... que igual es otro debate interesante... pero si es una persona con la que estoy teniendo una conversación crucial... si la otra persona se ha sentido herida o molesta... por algo que ha... yo no he querido decir al lugar a disculparse, no por mi acción, sino por haberte hecho sentir así, aunque no fuera mi intención.
0: Vale, el, el, o sea, lo que, lo que no me gusta no es pedir disculpas, que es algo que odio. No, lo, lo, a lo que voy con lo de pedir disculpas, que no me gusta, es que no creo que pedir disculpas eh, fuera a recuperar la seguridad. Es decir, como pues vale, herramienta para vale. recuperar la seguridad... La veo flojita.
1: Pero puede ser un buen primer paso de decir: no, claro, oye, pero si. Ayuda, sí, eh, Si, eh, sí. si has, te has sentido incómodo tal, no era mi intención.
0: Sí, eso sí. Lo, lo, lo que me pasa es que, como ya estoy como muy en modo Joker, es como lo de eh, la, las flores que tienes que dar antes de soltar el pero y ya decir lo que de verdad quieres decir. Me, cada vez se me hace más cuesta arriba. Vale, pero, vale, 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 sí. vale, vale, vale. Vale, la que sí que me gusta para recuperar la subida es la del contraste: que es dejar claro lo que no pretendes para decir lo que sí que pretendes. Es decir, él, oye, eh, con lo que te he dicho de que no me gusta tu pelo, no quería decirte que eres muy feo, lo que quería decirte simplemente es que yo creo que hoy no te has peinado bien, ¿vale? Oye, con lo de que la presentación me ha parecido muy floja, lo que me refiero es que a lo mejor en esta diapositiva, en esta diapositiva, podrías haber hecho esto, pero que no quiero que pienses que eres mal profesional o que no estamos contentos contigo, ¿vale? Ese contraste creo que sí que ayuda mucho más a recuperar la seguridad que él... Oye, perdona si te he ofendido. Mm, creo que es diferente. Este ¿Vale? Estoy,
1: ahora estoy total y absolutamente de acuerdo.
0: Y luego hay otra para recuperar la seguridad que es recordar el objetivo común. De verdad que de vez en cuando cuando alguien se encienda es oye, que de verdad que no se te vaya la cabeza que estamos teniendo esta, esta conversación porque el objetivo es que tú a partir de mañana seas el mejor profesional. O estamos teniendo esta conversación porque es importante saber si queremos tener hijos o no tener hijos para los próximos años o cualquier tipo de cosas esas porque en cuanto alguien se encienda... Eh, puedes en, O sea, si no recuerdas esto, rápidamente entras en una dinámica de reproches, de ataques del pasado, de mierdas internas que no habías sacado antes, que es lo que te puede pasar eh, si aplicas el silencio, que es, oye, yo me callo, no quiero líos, me callo, aguanto, aguanto, hasta que un día revientas y la conversación crucial va a ser complicada cuando tengas la barra de la mierda hasta arriba vale con esto crea seguridad, la que más me gusta de esto es la del contraste creo que siempre que lo utilices de oye no quiero expresar esto que al final te ayuda a eh, lo del modo Joker Total. que no se te vaya de las manos Total. porque si al final yo te digo oye esta presentación es un poco floja tú en tu cabeza que ahora vamos a eso te puedes montar una historia muy rápido porque tío eh, que tú le digas a alguien esta presentación es un poco floja eh, alguien con una autoestima baja que esté en mala racha que tenga un mal día, se puede montar en su cabeza una historia tremebunda de nivel de seguro que se lo hubiera hecho otra persona, lo hubiera hecho mejor, seguro que me dice esto por ser tío, seguro que me dice esto porque no me quedo hasta las 8 de la tarde. O sea, se te puede montar una historia muy gorda en la cabeza que de verdad está muy lejos de lo que te quieren decir, que es que la presentación como tal es floja. Y entonces, para que eso no se te vaya de las manos y... No reacciones de, por pues, la próxima vez la haces tú, que es un clásico de esto. Eh, tienes que intentar eh, que cuando se pierda un poco la seguridad, de nuevo crear seguridad, porque si no hay seguridad la conversación crucial es imposible, ¿vale? Vale. Bien. Eh, lo cuarto, eh, esta es creo que es donde más chicha hay, dominar las emociones, ¿vale? Entre lo que hace y dice alguien y lo que nos hace sentir siempre hay algo antes, que es la historia que nos contamos. Y creo que la gran, eh, o sea, el secreto de las conversaciones cruciales cuando han terminado es que cada persona sea capaz de diferenciar lo que es un hecho de lo que es una historia, ¿vale? Y entonces, eh, como cada vez que a ti te dicen algo, eh, tú en tu cabeza te vas a montar una historia, cuanto más domines las historias y domines las emociones que te provocan, eh, más te vas a acercar un poco a la realidad. Y por lo tanto, más conversaciones cruciales creo que puedes tener. Porque creo que el 80% de las conversaciones que hay y que acaban mal tienen que ver más con las historias que te cuentas tú que lo que te ha dicho la otra persona. Creo que cuando tú de, eh, cuando tú detectas claramente que la otra persona te ha ido a atacar, no hay conversación crucial. Es alguien que de verdad te quiere atacar y tú eh, respondes o defendiéndote o atacándote más, oyéndote. Pero no hay ningún objetivo común en la conversación. Si yo te quiero decir que eres un hijo de puta, no hay una conversación crucial que vaya a terminar eh, con un consenso. Ni que sí, ni que no. <risa> Está ¿Tú piensas que no? Yo pienso que sí, Está un pero... Está abocada
1: el fracaso. <risa> claro,
0: no hay un entorno de seguridad que necesitemos para tener esa conversación. ¿Vale? Entonces, creo que es importante... Eh, en el punto anterior hablábamos de cómo las emociones que vas a provocar a la otra persona con lo que tú dices, que es lo que decíamos del Joker y de que el 90% de la gente pues le producen emociones más allá de lo que tú has dicho literalmente, que eso no pasa, y al revés tenemos que hacer nosotros también con lo que nos están diciendo, y es interpretar lo que nos han dicho única y exclusivamente con lo que nos han dicho, ¿vale? Porque en eh, cuanto entiendes un poco que el camino es lo que te han dicho, la historia que te cuentas, la emoción que te provoca y la acción que tú tienes en cuanto puedes meter algo ahí, que esto sale en el estoicismo si no me equivoco, ¿no? el cómo sí, separar sí, sí, sí. Eh, o sea, el, el meter algo entre medias entre lo que te ha pasado y lo que te provoca y tal, pues eh, la conversación crucial será más fácil porque dominas un poco las emociones, ¿vale? y entonces eh, aquí el reto está en la historia que te cuentas en función de lo que te han dicho, ¿vale? y entonces para eso lo importante es dominar las historias y para eso nos dan cuatro eh, pasitos, para dominar un poco las historias que te vas a contar en función de lo que te hayan dicho. Uno, observar tu conducta. Si notas que después de lo que te han dicho entras en momentos de silencio o de violencia, te has contado una buena historia eh, entre medias, y entonces la culpa es tuya. Y, y creo que esto mola porque con poco que te puedas quedar de este programa y del libro, la próxima conversación crucial que tengas, si volviéramos ahora mismo a esa terraza después de las gambitas notaría cuando me envalentono, en porque yo lo del silencio no lo trabajo, eh, para entender un poco qué historia me he montado yo en la cabeza y qué significados le he dado a lo que me han dicho extra que de verdad no existen, ¿vale? Eh, el segundo, contacta con tus sentimientos, qué es lo que te genera realmente, que también puede molar decir exactamente yo por qué me he enfadado cuando me han dicho esto, o por qué me he puesto triste, o por qué me he sentido atacado, o por qué tengo esta rabia adentro, etcétera, 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 ¿vale? Eh, y por último, volver a los hechos. O sea, al final hay que separar la historia de los hechos. Y creo que este es un ejercicio bastante complicado. El analizar lo que seguro que pasó de la historia que te has contado. Y creo que es todavía más complicado hacerlo en plena conversación crucial. Entonces, yo todo esto lo que pensé fue... Eh, no me voy a, puedo llevar una chuleta tan grande. Yo cuando voy a tener
1: conversaciones no, de estas... No puedo tener un checklist.
0: No tengo la mano tan grande como para apuntármelo todo. Entonces lo que pensé fue, oye, si a mí una persona me ha dicho algo y reacciono de manera violenta, intento atacar eh, personalmente o de verdad que me, me enzarzo eh, cuando no tiene sentido, es culpa mía. Y tengo que recuperar un poquito para atrás. Y ya después de la conversación pensaré en cómo, por qué me he puesto así. Para entender un poco qué hay detrás. Pero en ese momento, eh, si reacciono en plan de me pongo farruco, tengo que volver para atrás. Hay que volver para atrás porque si no, no hay eh, clima de seguridad y la conversación no avanza en ningún sitio.
1: ¿Molaría una conversación en la que te están diciendo Jorge, es que eres idiota Estoy hasta los huevos de ti, no te soporto Y tú en plan, a ver, me estoy haciendo películas
0: ¿Que voy soy idiota mostrar... es un hecho o no es un hecho? Es que <risa> eso es lo primero que hay que preguntaros voy, ahí voy a,
1: voy a mostrar agresividad Pero es mi culpa, céntrate, Jorge <risa> <risa> Y venga, palo, si tú no No te hagas pelis
0: la próxima vez que uno me venga a atracar... A ver, Jorge, ¿por qué estás asustado? Te... ¿Por qué quieres darle una hostia a este tío? ¿Cuáles son los hechos? Cuando te apunta con la navaja, ¿qué te está queriendo decir? Y se lo diré. Oye, si baja la navaja vamos a querer un clima de seguridad... Vamos, que va nos va a permitir... vamos a ir por
1: contraste. Esto significa que eh, te acabas de partir una pieza de fruta de las tres que recomienda la OMS al día. No que vayas a acabar conmigo si no te doy los 20 euros que llevo encima, ¿no?
0: Vale, y esta parte de dominar las emociones termina con eh, lo que ellos llaman historias astutas, que me parece muy interesante porque esto, además, es típica cosa que lees y que dices, efectivamente esto es así y nunca lo había visto verbalizado. Que son justificaciones de lo que hacemos que nos hacen sentir bien, incluso aunque tengan consecuencias negativas. Por ejemplo, ir de víctima. No es culpa mía. De verdad que yo aquí no tengo ni ninguna culpa. Y entonces eso es una historia astuta porque... Eh, primero es una historia que sea culpa tuya o no, está muy lejos y sobre todo eh, te hace sentir bien Desca con, con el no es culpa mía descargas toda la responsabilidad ¿vale? que es lo mismo que pasa esto los llama víctimas, es lo mismo que pasa con los villanos, que esto es culpa tuya es lo mismo pero al revés descargas por completo la responsabilidad y es una historia que tú te has eh, montado mucho más rápido que el análisis de los hechos reales ¿vale? a mí aquí hay una versión entre medias que es la que más me jode de todas, que es cuando eh, empiezas las estas con... A ver, yo seguramente también he hecho algo mal, porque nadie se cree eso. Cuando tú empiezas... Seguramente que yo he hecho algo mal, ¿no? Pero claro, en tu caso, ese tipo de conversaciones de verdad que yo no he visto nunca eh, que alguien diga eso y me lo crea. Nunca me he encontrado que nadie se crea de verdad que ha hecho en su cabeza el quesito de responsabilidades de yo tengo un 30% y tú tienes un 70% y si se lo ha hecho es que es imposible. O sea, no puede poner porcentajes a los repartos de culpas cuando pasan esas cosas. Vale. Tengo que, tengo que decirlo. Y luego, está Pero víctima... De eso, tengo una pregunta. ¿Sí? Eh... Aunque creas que es
1: imposible, ¿crees que para afrontar según qué conversaciones cruciales puede haber virtud en usarlo? Sin
0: duda. O sea, de verdad que lo que sí que veo normalmente es que toda esa paja y ese relleno que metemos en las conversaciones ayuda muchísimo a descargar tensión y a crear clima de seguridad. Me jode porque... un poco que sean trámites porque que, de sea verdad que nadie se lo cree. Vale, pero <coughs> yo estoy pensando alguna vez que
1: haya podido decir algo así y eh, aunque igual no lo haya dicho sabiendo cuál es mi porcentaje, y aunque igual no lo haya dicho sin saber si tengo porcentaje, sí que me, ha, me he podido sospechar un poco, en plan, hombre, igual yo algo tan de culpa también he tenido en este tinglado Y voy, voy a ir con ello por delante, en plan, a ver, sé que no está todo el marrón en tu tejado, yo también habré derrapado. No sé cuándo, pero yo también habré derrapado. ¿Sabes un poco lo que te digo sí. o no?
0: Eh, para mí, eh, o sea, creo que cuando sea verdad, la mejor manera de expresarlo es sin un pero. O sea, creo que eso son dos frases diferentes. Por un lado, hacer énfasis en, oye, yo me he equivocado, creo que me he equivocado aquí, aquí, aquí. Callar, que la otra persona, si te tiene que dar algún palo, que te lo dé. Pero creo que si haces, oye, yo creo que me he equivocado y que yo estoy seguro de que también tengo mis cosas. Pero, eh, de verdad que yo no sé cómo la gente no tiene esto ya como en plan, no me metas el trámite. O sea, lo que no entiendo es por qué este tipo de extras... Todavía cuelan, porque yo de verdad que no me trago ni medio de estas ya. Vale. Entonces prefiero de, oye, vamos a hablar primero de lo que he hecho yo mal, empiezo yo, que esto también salía en otro capítulo que hicimos, eh, no me acuerdo cuál es, el de descargar, que decíamos, oye, para descargar tensiones, ponte tú primero y deja bien claro todo lo que has hecho mal, porque ya el otro descarga muchísima tensión. Y, no, y toda la rabia que pueda tener de, cabrón, qué mal transportado y tal, empezando tú te descarga pero claro si lo que haces es empezar tú descargar un poco para que sea un trámite para coger todo el palo y empezar a darle al otro lado de verdad que canta vale, muchísimo vale, vale, compre, canta compre. muchísimo y vale. luego están víctimas no es culpa mía villanos todo es culpa tuya y luego está el desvalido que es no hay nada que yo pueda hacer que es exactamente igual de historia astuta ...para descargarte tú por completo de... ...aquí esto... ...yo estoy bastante tranquilo... ...¿vale? En realidad... ...todo esto son historias incompletas... ...si te cuentas lo que falta... ...puedes convertirlas en historias útiles... ...¿vale? ...a no ser que... ...o sea, de verdad creo... ...que hay mayor virtud en... comprar el discurso de... ...es totalmente imposible... ...que al un conflicto... ...o en una conversación crucial... Eh, ...no tengas ninguna culpa... ...que por lo tanto la tenga toda otra... Que si pasa algún día, pues ya está, lo único que te ha podido pasar es tragar un poco más en la conversación, que pensar en la seria posibilidad de que tú nunca tengas culpa de nada, creo que ayuda, nunca, ¿eh? creo que ayuda más plantearte en él siempre tienes culpa de algo que en él nunca tienes culpa de nada, creo.
1: Eh, sospecho que alguien podría, alguien más familiarizado con uno de los problemas, podría encontrar más problemas en un lado, y viceversa. Creo que los dos lados son bastante problemáticos.
0: Claro, pero no sé bueno. cuál es más problemático. Claro, pero como deje siempre la puerta A, ah, puede haber una posibilidad de que de verdad yo aquí no haya hecho absolutamente nada. Es fácil entrar rápido en la historia astuta. En plan, mira, justo esta vez... ¡Qué coincidencia! La, la ¿eh? <risa> vale. Eh, con esto tenemos dominar las emociones. Hago un recapitulo rápido. Empezar por uno mismo, observar, crear seguridad y dominar tus emociones. Después de esto, llega a definir tu camino, que es cuando ya se supone que ya empiezas a hablar y a transmitirle a la otra persona efectivamente cuál es el problema, ¿vale? Y esto hay cuatro pasos. Uno, empezar por los hechos, ¿vale? Los hechos son menos polémicos y menos insultantes. Es muy, muy, muy importante respetar mucho lo de empezar por los hechos y que no haya ningún tipo de historia ni de emoción. De, oye, exactamente, exactamente, ¿qué es lo que ha pasado?, ¿Qué has hecho tú y qué he dicho yo? O sea, la parte literal del Joker eh, sería el punto uno de definir tu camino.
1: Creo que esto ya es problemático porque conozco eh, mazo gente y estoy pensando además ahora mismo en un caso concreto que eh, cuando está discutiendo eh, y quiere deci decir, hablar de un punto concreto utiliza literalmente la muletilla, esto es un hecho. <risa> es y eso, por supuesto, no es un puto hecho. Eso es tu interpretación de los hechos.
0: Exactamente. Pues
1: creo que ya esto es complicado.
0: Sí, o sea, traer a la
1: mesa una serie de hechos y ponernos todos de acuerdo en plan, vale, esto es... Creo que eso es muy difícil.
0: Aquí creo que está el matiz en esto es un hecho eh, cuando estás... O sea, creo que aquí cuando se habla de empezar por los hechos es por realmente qué ha pasado en nuestra relación o en la conversación. No, no en plan de... Eh, eh, los del PP son unos hijos de puta. Esto es un hecho.
1: <risa> yo no estaba yendo por vale. ahí, pero también me vale eso. Que
0: hecho. se ve mucho de en plan de. No puede ser. O sea, tu opinión no puede ser un hecho. Sino de oye, exactamente qué es lo que ha pasado. Incluso yo pensaba con esto que lo que mejor te puede ayudar a pensar por los hechos es eh, las emociones que te ha provocado a ti y las reacciones que ha tenido el otro. Pero eso mira, sí que son hechos.
1: Eh, no, no estaba yendo por ese ejemplo, pero me vale. Eh, estoy seguro que hay mazo gente que afirmaría sin miedo a equivocarse eh, diciendo los de derecha son peores personas y eso es un hecho. <risa> y habría mazo gente diciendo los de izquierda son más vagos y eso es un hecho. Vale. Y habría mazo gente que, está, que diría en plan, haz pie juntillas, eso es un hecho. Y si no, desmiéntemelo incluso. Y aunque no fuera por ahí... Eh, creo que ilustra muy bien ese problema de que lo que para ti es un hecho no tiene por qué ser para mí un hecho y es como muy difícil hacer un trabajo como aséptico de en plan estos son los hechos
0: claro la clave aquí está en que en ningún en ninguno de los de esos ejemplos hay ningún hecho o sea, claro, claro, hay,
1: claro porque ahí son como muy evidentes
0: claro o sea de verdad hay que hacer un ejercicio muy claro de, exacta, de qué es lo que ha pasado o sea ya no es eh, lo que puede pasar ni, ni lo que está pasando, ¿qué es lo que ha pasado realmente? Es decir, en esta reunión que hemos tenido, antes de que tú te sintieras de esta manera, ¿qué es lo que ha pasado literalmente? Tú has presentado esto, ¿qué es lo que te he dicho yo? O sea, la parte del Joker aquí creo que es importante en plan de yo exactamente, ¿qué es lo que te he dicho? Porque no he dicho nada más, ¿sabes? Nada más ha pasado para que cuando tú empieces a pensar de si lo hubiera hecho otra persona no sé qué, de siempre me dice a mí no sé cuántos, de eh, cree que no estoy haciendo un buen trabajo, cuando tú eh, todo eso empieces y solo digas, oye, lo que ha pasado literalmente es esto que la otra persona pueda pensar pues sí, o sea, aquí la clave está en que las dos personas estén de acuerdo en cuáles son los hechos, claro, pero, eh, porque eh, si es, no ya empiezan mi es
1: sí. Pues mira, con ese ejemplo, ¿sabes? Podrías, eh, una de las cosas que has dicho es la, esa persona puede pensar, siempre me lo dices a mí y esa persona podría decir, es eso que es siempre me lo dices a mí, eso es un hecho. Claro. tú decir, no, no, de ninguna manera. Y dicen, plan, vale, pues vamos a hacer un histograma juntos de cuántas veces dices que a quién. Y, y al final la conversación embarranca muy rápido. Ahí
0: molaría el jefe, mira, eh, tengo micros en todas las salas. <risa> Voy a pedir a IT. Que me saque ahora mismo el de Glose. Vamos
1: a llegar al fondo de esta cuestión.
0: Porque además también tenemos rastreados los correos, o sea que de verdad que te voy a sacar en todos los formatos. Vamos a
1: contratar a un Data Science y vamos a averiguar, vamos a ver si eso es un hecho o no es un hecho.
0: Vale, eh, empezar por los hechos dos contar la historia, la interpretación de los hechos, que es necesario para tener la conversación y aquí la clave está en definir el orden y la intensidad, ¿vale? Muy atentos aquí a los problemas de seguridad. Ese sería el segundo paso, ¿vale? decir, oye, empiezo por los hechos, eh, dos, cuento como cuál ha sido mi interpretación, creo que en este punto te has pasado porque has hablado de no sé qué, en este momento me has hecho sentir mal porque yo he pensado que tú querías decir no sé qué y estaba muy lejos de esto, etc. Eh, luego, ¿invitas a la otra persona a compartir la historia? Y por último, estimular las pruebas, que creo que esta es un poco la solución, que a mí yo estoy mucho contigo aquí, que es complicado este definir mi camino y lo, el tema de los hechos, que es estimular las pruebas, qué historias de ambos se refuerzan con los hechos. Cuando yo ya tengo ya montado mi interpretación de, oye, aquí creo que has querido decir, o estás hablando como si yo no supiera del tema, qué pruebas tienes de esas historias vale entonces yo te podría decir pues mira en este caso concreto cuando me has dicho no tienes ni puta idea creo...
1: <risa> <risa> mal, mal, mal. Por lo que sea, me lo he me tomado como sensación. prueba. Me
0: ha la sensación, he interpretado yo, intentando separar... Que
1: insinuabas... Que
0: insinuabas que efectivamente soy un lerdo y que, y que estoy aquí porque soy el hijo del jefe. Me ha parecido. No sé si tienes otra interpretación tú. Y entonces, en función de eso, ir hablando. Esta parte, de verdad, que tiene tantos dependes y tantas casuísticas claro. que no me parece tan accionable como otras cosas que hemos visto antes. ¿Vale? Vale. Y eh, el siguiente punto es explorar el camino de los demás conocer las historias del resto tanto si optan por la radio como por el silencio creo que sí que es muy importante saber eh, por qué la otra persona ha reaccionado así, incluso más que si tiene razón o no porque necesitas saber cuáles son las historias que se han contado y en el momento en que la otra persona reacciona con rabia o con silencio eh, de verdad sacarte cuáles son los porqués porque creo que aunque incluso la conversación crucial no funcione, si tú vas sacando los porqués de la gente, la siguiente la puedes tratar mejor. Y si tienes a alguien delante que se suele montar historias con muy poco, la próxima vez vas con mucho más cuidado y con otra persona. Yo, por ejemplo, tengo mucho más cuidado con otras personas que contigo, porque sé que tú te vas a montar menos milongas que otra persona, ¿vale? Entonces, aunque la conversación crucial, la primera no funcione, igual a la quinta, si has hecho bien esta parte puede salirte mejor, por lo menos vale. por tu parte ¿vale? la otra persona tendrá que haber escuchado este programa y para eso se lo puedes compartir ¿vale? <risa> vale, para explorar el camino de los demás y eh, entender un poco cuáles son sus historias, lo primero preguntar, la segunda que me gusta muchísimo reflejar interpretar la forma de actuar del otro para que te tire del hilo y te explique es decir, cosas como creo que en este momento cuando yo he dicho eso te has sentido ofendido y no sé muy bien por qué para que la otra persona pueda tirar del hilo sobre todo si está en silencio porque si está en violencia no te preocupes que te lo va a dejar bastante claro pero si es en plan lo típico de te pasa algo o no eh, puedas decir pues hombre, cuando he dicho el comentario de que eh, todos los rubios sois subnormales me ha parecido...
1: Has sacado el móvil, has metido la nariz en el móvil y no has vuelto a dirigirme la palabra en las últimas tres horas.
0: <risa> Al darte cuenta de que eres rubio, por lo que sea, te has podido sentir. Y entonces, pues efectivamente, pues no sé qué, porque no sé por qué tienes que decir eso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Reflejar me gusta mucho, para tirar del hilo. Luego está para frasear, que es como confirmar un poco historias de algo que ha dicho vale. la otra persona de no sé qué, pues ponerlo otra vez encima de la mesa para que vuelva a desarrollarlo y compartir hipótesis. Si el debate no arranca, sobre todo para los del silencio, prendes la mecha suponiendo lo que piensa la otra persona. De, oye, me da la sensación que tú piensas que yo no estoy contento con tu trabajo. Y a partir de ahí, pues, es una manera de tirar un poco del hilo. Seguramente, con este ejemplo, la otra persona se si ha optado por el silencio. es no, no, no te preocupes, que está todo bien, tendrías que ir un poquito, como apretar un poquito más las tuercas para que de verdad eh, saliera. Pero, sea por un lado o por otro, creo que si la otra persona ha optado por la rabia, lo ideal es eh, dejar pasar un tiempo o incluso cogerlo del contraste para volver a una sensación de seguridad, porque si no, eh, no vas a poder sacarlo. Pero sí que me parece que todas las conversaciones cruciales salgan bien, salgan mal o se hayan quedado medias. Explorar el camino de los demás y saber un poco cuáles son las historias que se han contado es de lo más útil que puedes sacar. Me mola. ¿Vale? Y ya por último sería pasar a la acción, que es un poco el que menos ya me interesa que es, eh, al final los momentos más delicados de las conversaciones cruciales según el libro son al inicio, cuando tienes, tienes que crear el entorno de seguridad, y al final cuando tienes que compartir conclusiones es verdad que si al final no llegas a eh, estas son las conclusiones que hemos sacado eh, pues puede que la conversación crucial no llegue a ningún sitio, y has tenido una conversación normal sin insultarse, que en algún momento tendrías que llegar a tenerlas, estará genial pero una conversación crucial no será buena si de verdad no sale algo sí, y, y al final Piensa que la conversación empieza con tú diciendo A y la otra persona diciendo B, o terminas en A o terminas en B o terminas en un C que a todo el mundo quede contento. Entonces, eh, seguramente esto sea complicado llegar a ello, ¿vale? Eh, esto sobre todo dice que es especialmente importante cuando eh, la jerarquía no está clara. Porque si al final eh, está clara la jerarquía y quién, va a man quién manda al final, es fácil. Pero si el resto, por ejemplo, tiene que ser consenso o tiene que ser votación o tiene que ser una consulta de, oye, eh, al final decido yo, pero tú estás aquí y puedes determinar un poco tal, como puede pasar en muchas reuniones donde no está el jefe, la responsabilidad está diluida, no está clara la autoridad, todo eso eh, puede o eh, ocasionar problemas de conversaciones cruciales bien llevadas en buenos entornos de seguridad, pero que no terminen en la acción.
1: Y ahí como... Eh, me imagino que las conversaciones cruciales... O sea, se suele tener conversaciones cruciales sobre temas que son muy importantes y en los que la inacción es comodísima. Claro. En plan, oye, imagínate. De verdad, eh, lo del tabaco es un problema, lo tenemos que abordar. Si no sales de ahí... Tienes una conversación crucial, espectacular. O sea, estableces un clima de seguridad impecable, <risa> chico. El entremedias, una puta delicia. Pero claro, si no sales de ahí con tangibles, pues... Igual la vas a volver a tener otra vez en X tiempo y así hasta el día del juicio final.
0: Creo que si no sales con conclusiones y con acciones, la conversación crucial no ha ido bien. Se ha desarrollado bien, pero no ha terminado como tendría que terminar. Es que tío, y tío, ahí va a jugar siempre con ventaja el que, el esté, exacto, el que esté contento con el cómo están las cosas ahora.
1: Esto lo hemos hablado de alguna vez y eso también es un melón. Que el status quo tenga ventaja goleadora sobre el cambio, aunque sea un mal status quo es un tema
0: yo ahí si quisiera cambiarlo no me levantaría de la mesa de la conversación sin decir oye esto dejándolo así eh, eh, se está tomando tu decisión que es, que es no tocar nada pero que hay una decisión aquí encima de la mesa y entonces esto vamos a tener que seguir hablándolo claro seguramente seas tú el que tenga que volver a convocar a otra persona porque por lo que sea otra persona tendrá prisas por lo que sea eh, pues listo lo no. tenemos creo me... que hay cositas chulas a mí me ha gustado me ha mucho me
1: un huevo me, me vas a dejar el libro
0: de verdad que recomiendo el libro recomiendo comprarlo de nuestro enlace vale exactamente lo mismo <risa> pero a nosotros nos dará para tal que 18 céntimos una guarnición para el kebab dentro de eh, 180 libros que os compréis y nada más sí que me gustaría si alguien se lo ha leído si alguien tiene cosas sobre el tema que de aquí pueden salir bastantes debates guays eh, verlo por telegram y si no, eh, por supuesto en el whatsapp 61113 88
1: ponemos deberes, tío creo que es muy buen programa para vale, poner deberes ¿qué
0: deberes pondrías?
1: creo que eh, molaría que aunque sea, si no quieres tener una conversación crucial, que la peña hiciera examen de conciencia e intentara aislar qué conversaciones cruciales harían ir eh, su vida en la dirección correcta
0: yo eh, a eso además le añadiría otra cosa, que es que ...de todo el programa... ...de verdad que creo que hay como cuatro o cinco cosas que si te lees cinco veces, la próxima vez lo vas a tener Literal. presente. Y que de verdad que pueden ser bastante útiles, porque son herramientas para algo que vas a utilizar toda tu puta vida. O sea, siempre empezamos con el por qué hablamos de esto, esta vez no lo hemos dicho, pero de verdad que si mejores conversaciones eh, era, te va a ayudar en la vida, estas conversaciones que son las importantes, puede ser de verdad brutal.
1: Y estoy seguro, tío, no mmm, me da igual llamarlo conversación crucial, conversación difícil, eh, estoy seguro que la gente que tiene muchas de estas conversaciones tiene mejores vidas que la gente que no
0: y además que de verdad que no se me ocurre nadie que, que no quiera tenga... ir por la vida discutiendo con la gente de más y atacando a la gente y con esa sensación de rabia que se te queda que, que de verdad que ahora la gente seguro que no tiene herramientas para tener las buenas pero tío, sí sabes cuando las has tenido malas la sensación que te queda es decir, ¿por qué le he dicho yo a esta persona esto? ¿y por qué me voy yo con esta tensión en el cuerpo? ¿sabes?
1: ¿sabes lo típico de joder, le tendría que haber dicho <risa> Eh, eh, seguro que No tengo pruebas Y tampoco dudas Que eso va desde, desde el pique Y muy poco Desde crear un entorno De seguridad Le tenía que haber dicho Qué, ¿Qué pena ¿tien?
0: Tienes una gana De que volver a sacar el tema Porque te tengo Una voz. Efectivamente Vale Pues nada más Aquí nos quedamos Me ha gustado mucho El primer programa De este podcast Que, que nos hemos buscado eh, Volverá a este programa eh, bueno. Que paséis muy buen año 2022. En... <risa> Cierre de temporada, ¿eh? <risa> Acaba la temporada 2. ¿no? Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, Hambrientos, por seguir por ahí. Somos un ejército grande y fuerte que puede con todo. Y resistiremos, volveremos. No, vamos a volver. Volvemos. Vamos a decirlo en serio. Vamos a volver. Vamos a volver. 100%. Venga.
1: Quizá en septiembre. Venga. Adiós. Pero va a pasar. Adiós.
0: Chao.